3: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto, hoy martes 21 de marzo. Y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes. Hoy nos acompaña Mario Ram él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y vamos a tener aquí en entrevista a Cintia Cantero, ella es Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y se comuniquen por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, siete de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de los martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias. Pues listos para una mesa interesante y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Cintia Cantero, Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, gracias Alfredo, un gusto estar contigo y con Mario aquí compartiendo este espacio y con todo el auditorio.
3: Cintia, pues a ver, hay muchos temas de los cuales platicar, viene seguido aquí a de frente en Jalisco, pero... La semana pasada presentaste este informe de actividades, esto que han realizado desde que inicias en la Contraloría. Eh, llamó mucho la atención porque no es eh, normal o no estamos acostumbrados a que una Contraloría pues, presente un informe ante la ciudadanía, ante diferentes organismos. Tuviste una muy buena convocatoria. Eh, lo cual digo, yo no pude asistir por otros compromisos de clases que tenemos en algunas universidades agradezco la invitación que me hiciste en su momento pero cómo te fue en este informe, cómo te recibió el digamos toda la opinión pública lo que ahí presentaste
2: Sí, gracias Alfredo, pues en realidad eh, como tú bien señalas Rendimos un informe de resultados, pero a través de un ejercicio de Glosa Ciudadana, donde invitamos a diferentes expertos en las materias de anticorrupción, rendición de cuentas, uh -huh. participación ciudadana, tanto a nivel internacional como nacional y por supuesto local. Y lo quisimos hacer de esta manera para que ellos a su vez revisaran el informe que nosotros preparamos y que nos dieran opiniones técnicas eh, sólidas en cuanto qué ruta deben de tomar los órganos internos de control, digamos las contralorías, bajo este esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Poco se conoce en cuanto a la información que tienen o que generan los órganos internos de control, las contralorías, y, y lo que hicimos es aperturar bajo el nuevo modelo que nosotros tenemos, que hace un año precisamente lo dimos a conocer con el nombre de Mirada Pública, en donde nuestro, nuestro deber fundamental es vigilar y controlar toda la estructura municipal, todas las dependencias que conforman la estructura municipal, sin embargo, quisimos poner énfasis en que el ciudadano fuera el centro de la Contraloría, en este caso ciudadana, ciudadana de Guadalajara, uh -huh. y establecer toda una serie de mecanismos y de acciones en donde nos diéramos a conocer, porque también pocas personas conocen que existen las Contralorías, de qué les puede servir, y nosotros lo que hicimos fue salir hacia la sociedad, difundir, eh, de qué les sirve la Contraloría, cómo pueden denunciar, eh, establecer toda una serie de mecanismos que fuera mucho más sencillo para ellos y comunicarles, comunicarles eh, de qué eh, o, o cuál va a ser la utilidad de que un ciudadano se acerque a la Contraloría. Claro. Y en este sentido, pues quiero decirles que nos fue muy bien eh, como tú bien señalas, tuvimos muy buena convocatoria Hemos logrado desde el Ayuntamiento de Guadalajara Un gobierno local, por así decirlo, subnacional Hemos logrado captar los ojos a nivel internacional Estuvieron dos agencias de las Naciones Unidas Que nos han buscado precisamente por los, digamos, mecanismos Que hemos sacado en Guadalajara Y les ha llamado la atención Cómo Guadalajara, que es un gobierno municipal De alguna manera ha establecido mecanismos que ni siquiera a nivel estatal no digamos nada más de Jalisco sino en el resto del país han implementado entonces tuvimos buenos comentarios otras, otros comentarios que a nosotros nos hace tomar en cuenta eh, y les señalo uno que a mí me parece muy importante y vamos a trabajar en esto, en la institucionalización de las acciones que nosotros estamos realizando. Señalan que no, que es importante o han, han sido mecanismos tan importantes los que se han establecido en el uh -huh. transcurso de un año, que vale la pena institucionalizarlos para que no vengan otra administración claro. y los cambian y estos esfuerzos que se han hecho. Eh, por por parte de la contraloría se vean el día de mañana que se los quiten digamos claro. a la sociedad y al propio municipio y les comparto algunos para empezar tuvimos eh, un dato de que se presentaron ante el ayuntamiento 430 denuncias de las cuales solamente lograron avanzar eh, alrededor de 170 denuncias uh -huh. es decir las que contaron con elementos las otras se archivaron y otras consistían en en que la sociedad ...reportan en la Contraloría eh, fallas de servicios, pero no denuncias. Si sí, no hay
3: una omisión o...
2: No hay una omisión una, o una claro. falta administrativa. Y en ese sentido, eh, pues lo que nosotros estamos haciendo es dar cuenta de las investigaciones que se abrieron... ...cuáles sanciones determinamos, que el año pasado determinamos 20 sanciones para servidores públicos, una de ellas que fue darle seguimiento al tribunal, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, de todas las faltas graves que nosotros determinamos. Uh -huh. Y ya el Tribunal de Justicia Administrativa determinó la primera inhabilitación para un servidor público por 10 años. Y okay. también con resarcimiento patrimonial. Y en este sentido, lo que nosotros quisimos dar a conocer es, es cómo es el hilo conductor, ¿no? Cuando se lleva a cabo una investigación adecuadamente, se dan los elementos al tribunal, pues el tribunal resuelve y puede llegar a resolver a est, hasta este punto de inhabilitar a un servidor público, y no nada más de Guadalajara, de Guadalajara, del estado y de todo el país, uh -huh. porque durante 10 años no puedes ser servidor público. Dimos este tipo de resultados, implementamos un modelo de contrataciones abiertas, que abarca, eh, que esto es lo que ha llamado la atención de los ojos, digamos, internacionales, que abarca que Guadalajara a partir del 2023, porque lo trabajamos todo el 22, eh, uh -huh. tiene de forma obligatoria que publicitar todos sus proyectos, todas las obras que ejecute a través de licitación pública y todas las compras o contrataciones de servicios en plataformas de datos abiertos, georreferenciada y en tiempo real. Esto. Okay. Estas acciones han superado lo establecido en las leyes de transparencia en el país, lo establecido en las leyes de compra y lo establecido en las leyes de obra pública. Y ya en Guadalajara ya es una realidad. Eh, son dos plataformas, una es la de COS, eh, donde ustedes si ingresan en este momento ya van a encontrar más de 200 proyectos de obra pública de Guadalajara. Uh -huh. Al finalizar el año esperamos contar con más de 300 del 2023 y en compras es vamos empezando y pues prácticamente encontrarán todo lo que se compre en el transcurso del año en en datos abiertos, que es algo que ha sido muy requerido en las leyes de transparencia, sí. donde se pide que se, que se busque publicitar, pero no es una obligación. Se pide como propósito eh, que se llegue a lograr, pero en Guadalajara, al menos en el rubro de obra pública, ya reformamos el reglamento y ya es completamente obligatoria que es donde, donde pasamos a la institucionalización uh -huh. ya no quedó ya nada más en buena voluntad sino que es una obligación publicitar en este esquema y por eso les ha llamado la atención porque okay. es obligatorio y porque además se hace sobre el 100% de las compras de las obras y de los servicios y tenemos también otros ejercicios que hemos dado a conocer que, que venimos aquí a comentarlo sí. con el auditorio eh, de las auditorias participativas, este es un uh -huh. ejercicio inédito donde sacamos a consulta áreas o procesos y que la sociedad vote para que le diga a la Contraloría cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que más le inquieta, que quiera que la Contraloría vigile y audite y fiscalice y que además les diga cómo salieron o cuáles fueron los resultados en este proceso que arrancamos el año pasado con un ejercicio piloto en una semana logramos alrededor de 1800 personas Hoy en día en el 23 lo hicimos concurrente con el presupuesto participativo, estamos por concluir el 30 de marzo el ejercicio y llevamos más de 135 mil personas que han participado ya en este ejercicio, lo cual nos deja pues, eh, pues de alguna manera la enseñanza de que la sociedad quiere participar, uh -huh. quiere involucrarse y no solamente decidir qué obras Quieren que se realice a través del ejercicio de presupuesto participativo, sino que también le interesa decidir qué quiere que revise la Contraloría. Esta ha sido nuestra manera más eficaz uh -huh. en que la sociedad empiece a identificar que existe una Contraloría y de qué le va a servir.
3: ¿Cómo estas 130 mil personas que han ya participado, cómo participan? ¿Son ciudadanos que van al ayuntamiento, que van a alguna dependencia? Sí. ¿Y ahí les preguntan o sí, van a fue, las casas?
2: Como fue concurrente con el presupuesto participativo, cada vez que iban a pagar el predial, okay. eh, ellos elegían qué obras van a, querían que, que se realice por, por parte de Guadalajara mm. y a la vez se les presentaba un catálogo, se les informaba en qué consistía okay. y se les presentaba un catálogo de... Eh, de 10 de, de dependencias o procesos que quieran que se audite Y ellos elegían dentro dentro de este catálogo de 10 Elegían a 3 okay. en, en esto vamos, llevamos ya 138 mil okay. personas que han participado eh, Yo personalmente... En algunas ocasiones y por un periodo determinado nos acompañó el IEPC, nos prestaron urnas electrónicas, pero en otras ocasiones en, en iPads que llevaban las personas de participación ciudadana, pero a todo aquel que iba y pa hacia su pago eh, de predial se le levantaba esta encuesta.
3: Ok, algo le entiende Mario a los temas no. del IEPC.
4: <risa> Cintia, bueno, preguntarte, Jalisco ha estado a la vanguardia en muchos temas, ¿no? Desde la primera ley de transparencia en el país, el Instituto Electoral, cuando viene la renovación, sistema nacional, la plataforma, pero también en mecanismos de participación ciudadana y en el sistema estatal de corrupción. Por, y por cierto, tú has participado... Casi en todas estas <risas> innovaciones. Preguntarte, ¿cómo estamos ahora en el tema de las contralorías ciudadanas respecto a otros estados? Ya mencionabas tú algo, pero sí. a mí me inquieta y seguro al auditorio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Guadalajara respecto a otras ciudades, gobiernos municipales, estados? Estamos eh, adelantados. ¿Está haciendo algo innovador, algo adicional desde Guadalajara? ¿Desde tu responsabilidad has propuesto alguna? Digo, ya nos sí, estabas mencionando, me... pero me gustaría saber... Sí. otros estados.
2: Sí, Mario, precisamente estamos eh, siendo disruptivos desde la Contraloría Ciudadana de Guadalajara en comparación con el resto del país de los propios municipios de Jalisco. ¿A qué me refiero? Eh, las Contralorías generalmente, y porque así lo establece la ley, han sido instancias cerradas de, de poca participación con la sociedad eh, y nos lo marca la historia. No lo estoy inventando, sí. nos lo marca la historia. Y eh, lo que nosotros hemos querido romper precisamente con este esquema, en donde la Contraloría es abierta, soy quien te defiende a ti, ciudadano, de lo que está ocurriendo por parte de los servidores públicos, es decir, como una especie de, defen de defensoría del ciudadano, de, de los actos de, de, de corrupción o de las conductas, y le cambiamos este modelo. Lo que hemos estado tratando de hacer es difundirlo para ver si esta es la ruta después del ejercicio de la glosa ciudadana eh, que tuvimos la semana pasada nosotros identificamos que es la ruta instancias como Transparencia Mexicana a nivel nacional y la propia también eh, Mauricio Merino que estuvo ahí como participante Lourdes Morales de la red por la rendición de cuentas señalan que hay poca información de los órganos internos de control en el país. De hecho, el INEGI hizo una encuesta y, por cierto, yo creo que está por sacar eh, o por realizar más bien la segunda, el segundo levantamiento para dar los resultados de un segundo censo, pero levantó una encuesta a nivel capitales de los órganos internos de control hace aproximadamente como dos años. Y en esta encuesta evidentemente se fueron a preguntas muy cortas en cuanto a cuántas denuncias se han recibido, eh, cuántas investigaciones se han aperturado y cuántas sanciones. Nosotros las revisamos y luego, luego buscamos al INEGI y estuvimos trabajando con el INEGI, la Contraloría de Guadalajara, para poder hacer extensiva eh, esta, este segundo levantamiento. Estamos esperando a ver cómo va a salir, pero precisamente lo que tú señalas es hay muy poca información comparativa en cuanto al trabajo de los órganos internos de control, sobre uh -huh. todo con el nuevo esquema del marco normativo, que ya no es nuevo porque <risa> ya tiene desde el 2000 16, sí, ¿no? ¿Sí? lo del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, eh, pues en realidad no se ha visto, no se ha visto este trabajo uh -huh. reflejado, lo pudiéramos ver y donde ahí sí me consta es quizás en las contralorías estatales, sí. pero a nivel municipal es muy difícil, okay. muy muy difícil identificar el trabajo de los órganos internos de control y sobre todo... Eh, de ver esta parte que tiene que ver con establecer mecanismos, porque tenemos una fuerte responsabilidad de prevención uh -huh, sí. de la parte preventiva. Y la parte preventiva tiene que ver con mecanismos hacia la sociedad que claro. también impulsen la participación de la sociedad. De hecho, la participación de la sociedad es, viene como eje en la política nacional y en la política estatal. En materia de anticorrupción Entonces es un punto de los que más eh, Tiene que estar trabajado Por parte de las contralorías Y me parece que es de los que menos se trabaja Por parte de las contralorías sí.
4: A ver, aquí pareciera que estamos Digo, en un tema muy interesante Pero tal vez muy técnico Para sí. gran parte de la ciudadanía Tú mencionabas que hay ciudadanas, ciudadanos Que acuden tal vez a denunciar Una falta, una falla, un servicio público Pero así no poniéndolo suena. En peras y manzanas sí. ¿En qué casos y bajo qué circunstancias un ciudadano puede acercarse a la Contraloría? ¿A dónde llego? ¿A quién le escribo? ¿A quién le marco? Y, digo, para que sepa el auditorio, ¿no? Sí. Nosotros también tendríamos la duda, este, sí. ¿qué aplica, qué no aplica y cuál es el procedimiento?
2: Sí. La denuncia, y por cierto están completamente invitados, el lunes vamos a dar a conocer, espero que ya no se, se suspenda porque ha habido algunas fallas técnicas, estamos por lanzar una plataforma que se llama Contraloría en Datos, esta plataforma es un espacio donde cualquier persona va a poder denunciar, pero además de denunciar vía eh, electrónica, va a poderle dar seguimiento a toda su denuncia. Desde uh -huh. que llega, si tiene o no tiene elementos, nosotros les tenemos que responder en siete días. porque Ahí ¿Tienen tenemos... que presentar
4: alguna evidencia o algo? ¿O, no, o yo puedo poner nada más? No este...
2: necesariamente. Lo ideal uh -huh. es que presenten elementos, eh, que presenten videos, pruebas, grabaciones, claro. pruebas. Lo idóneo es eso. Sin embargo, hay casos en los que... También llevar testigos, eso es suficiente. Ten, traemos nosotros un caso donde hay más de 35 testigos y todos están señalando al mismo servidor público, evidentemente. Eso es más que suficiente para, para nosotros ya no necesitar elementos.
3: O les cae eh, muy eh, mal.
2: Y, <risa> <risa> no, no, generalmente sí, so, sí, sí es, sí es claro. comprobable, pero pero sí, lo idóneo es que presenten elementos nosotros tenemos siete mecanismos activos desde correo electrónico WhatsApp eh, telefónicamente correo electrónico de manera presencial y déjenme decirles que durante el 2022 la modalidad que más se agota o sea que más se utiliza es la presencial a ah, mí sí, esto, la
4: gente a mí
2: lo que me refleja es que le tienen poca confianza utilizar los demás mecanismos uh -huh. porque digo prácticamente sería cuestión de que por vía WhatsApp mandes uh -huh. una denuncia no necesitas poner tu nombre puede ser anónimo okay. y nosotros te respondemos en un término de siete días porque tenemos el ISO de calidad, donde si necesitamos más elementos los pedimos o eh, si se pasa a investigación te avisamos que se pasó acá a investigación. Ya con esta plataforma que les comento, se le va a dar un folio a toda persona y toda persona le va a poder dar seguimiento. Investigación, resolución, ¿Cómo va? sanción. Y también, para toda la sociedad, se va a, va a estar, van a estar arrojando estadísticas. ¿Cuál es la dependencia más denunciada o cuáles son las más denunciadas? ¿Cuáles son las faltas? Porque lo que queremos es que de los reportes se pasen a las faltas, lo que tú claro acabas bien. de señalar. Los reportes es... Hoy me decían, eh, oye, están lo de las losas de la nueva... La
3: de, plaza Luis de Luis Barragán.
2: La, ajá, que la, pues ese es un reporte. En realidad... Si el área de obras públicas no soluciona eso con el contratista, uh -huh. en realidad ya se pudiera presentar una denuncia sobre el área de, de obras públicas por no haber dado, dado seguimiento al cumplimiento del contrato. Claro. Nosotros vamos más a eh, las conductas contrarias a la ley, uh -huh. más allá que los reportes. Eh, si, por ejemplo, se denuncia que hay una obra sin licencia, funcionando sin licencia, y nosotros le avisamos al área de inspección y vigilancia, van el área de inspección y vigilancia, y no no clausuran, y con evidencia de Se que el área, y, um, nosotros iniciamos sobre el área de inspección y vigilancia. Okay. El área de inspección y vigilancia, por cierto, es de las, es la más denunciada, tenemos también servicios médicos, hemos tenido denuncias de todo tipo, desde cobros en ambulancias, eh, cobros también a las personas que están eh, en espacios abiertos, es decir, hay una enorme diversidad de denuncias que evidentemente proceden. Nosotros sacamos algunos casos emblemáticos que ustedes perfectamente los conocen uh -huh. el de y que nos, es nuestro interés hacerlos públicos, que claro. ese es un esquema, por eso digo que somos disruptivos, porque normalmente no se habla de, lo, de las resoluciones Realmente, o de los procesos. Sí. Nosotros sí lo hacemos.
3: Cintia, si quieres, vamos, tenemos que ir a un corte, pero regresando hablamos de esta parte de las sanciones y ya de los resultados de las investigaciones y el trabajo que mucha gente es lo que espera al final no tanto vemos a una contraloría como lo decías por el tema de la prevención sino más por el tema de las sanciones entonces ahorita regresando platicamos de este tema estamos platicando con cintia cantero y es contralora ciudadana en el ayuntamiento de guadalajara vamos a un corte y regresamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 28 minutos, estamos en esta mesa de los martes con Mario Ramos, platicando con la Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara, Cintia Cantero. Cintia, ahorita antes de irnos a un corte, comentábamos que lo que esperan muchas veces los ciudadanos al escuchar de una Contraloría son las sanciones, nada más, no tanto el trabajo preventivo o la institucionalización, que es algo en lo que te estás también enfocando. ¿Cómo vamos en el tema de sanciones... ¿Casos, resoluciones? ¿Cómo va el tema? Sí,
2: pues bueno, les comento que, insisto, nuestra prioridad ha sido hacer públicas eh, ciertos casos que han sido de relevancia social y para nosotros abrirlo al escrutinio público ha sido fundamental. Uno de los casos fue el de patrullas, donde uh -huh. determinamos una amonestación para, para un servidor público a nivel directivo eh, por una omisión que tuvo okay. y ya ese está completamente cerrado. Eh, también tenemos el caso que seguramente ustedes lo escucharon, no recuerdo si estuve aquí, del desvío de recursos públicos por más de un millón de pesos a la cuenta personal de una ex servidora pública en Comude donde eh, pues ella ya está, está en prisión preventiva. Ya estamos en el paso de que posiblemente pueda haber el resarcimiento patrimonial, pero pues uh -huh. ella está llevando su proceso y ya está fuera de la, de la institución. Eh, es un proceso que se ha seguido en coordinación con la, con la fiscalía y va bien. Tenemos también el caso de la escuela de paramédicos, donde existió esta escuela funcionando por más de 30 años sin tener ningún sustento jurídico. Expidiendo certificados sin tener ningún sustento jurídico, okay. recibiendo cuotas sin ingresarlas al ayuntamiento mm. durante más de 30 años. Eh, nosotros hicimos, se cerró el, el centro... Eh, la escuela de paramédicos y la administración está haciendo pues toda una reestructura para que quede ya oficializada esa uh -huh. esa escuela están buscando el reboe es decir están dejándola para que vuelva a funcionar y también por otro lado se reformó ya la ley de ingresos para que se permita eh, se contemplen las cuotas de ingresos claro. y ya se regularice toda esta situación y nosotros por nuestra parte estamos llevando a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa sobre quienes en su momento administraban esta, esta escuela. Pero nosotros nos hemos enfocado en, bueno, eh, otro de los casos y que estamos completamente focalizados en, es en el tema de los casos de acoso uh -huh. y hostigamiento sexual donde ya suspendimos a un trabajador y después de un procedimiento eh, que duró un buen tiempo pero no se contaba con todos los elementos, finalmente se contó y ya está suspendido esta persona, está llevando su proceso pero fuera uh -huh. del ayuntamiento y traemos una agenda en esa, en esa materia fuerte, estamos por sacar otro caso de la misma naturaleza pero nos hemos metido hemos, eh, hemos mejorado nuestros procesos acelerado al menos en este caso de, de en esta digamos en esta agenda y y al menos yo no he conocido un órgano de control que emita una responsabilidad administrativa en este tipo de, de casos nosotros claro. ya lo hicimos y bueno en estos rubros lo que hemos querido hacer, y por eso los damos a conocer, porque queremos mandar mensajes al interior de la estructura municipal y uh -huh. hacia la sociedad. Mensajes en el sentido de que de que si sí hay consecuencias de continuar con esas malas prácticas que se han gestado durante muchos años. Muchos años cambiaban de administraciones y estas malas prácticas Como venían... Venían este, continuándose y nosotros lo que hemos hecho es este, cambiarlas. En algunos casos es posible que no pueda haber responsables de tiempo atrás por el hecho de las prescripciones, de uh -huh. las conductas. Sin embargo, y fue una plática que tuve con el presidente municipal, que si algo podía hacer esta administración es cambiar esas malas prácticas cerrarles uh -huh. la llave a esas malas prácticas y comenzar procesos nuevos y eso es algo de lo que se ha hecho en servicios médicos en servicios médicos se cambiaron eh, los registros de entradas y salidas porque pues también Era tuvimos tema, sí. tema de, de personas pues aviadores sí, que, que no iba alguien
3: más por que
2: tenemos el que caso que no de iba. la enfermera que está uh -huh. en proceso también está con denuncia penal y lo tenemos nosotros en procedimiento de responsabilidad administrativa eh, yo creo que ya también está ese por cerrarse. Ya no está trabajando en el ayuntamiento, pero estamos con el proceso abierto. Eh, pero han sido mensajes anteriormente. Uh -huh. O sea, no ocurría absolutamente nada. So
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I it to get 30, 30, I bet get 30, bit to get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at
1: mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: Muchas administraciones, muchos años Y que venían eh, siguiendo y avanzando Tenemos también el caso de que se sistematizó eh, Todo lo que es el inventario de medicamentos Y el inventario de bienes muebles en esa área Entonces, a mí me parece... Que, que más allá de, de sancionar, que sí tenemos 20 sanciones, que han ido eh, hasta suspensiones de, de las personas, más allá de eso, se han ido mejorando los procesos sí. y se ha cerrado eh, se les ha cerrado la llave a esas conductas que, pues, evidentemente son prácticas de corrupción.
4: Y, Cintia, bueno, quienes te conocemos de muchos años y hemos observado tu carrera, sabemos que... Pues ibas a llegar a la Contraloría a proponer, a innovar, ¿no? Traes todo un bagaje. Ahorita que, que nos comentaba lo que estás haciendo, pues, tu paso por implementar también en sistema gobierno abierto, el sistema estatal anticorrupción. Has participado en todos estos organismos, en todas estas iniciativas, pero esto no se entendería tampoco sin el respaldo, ¿no? De, del presidente o de la administración. Tú lo decías muy bien, las contralorías han trabajado hacia adentro, no, en ocasiones pues, han servido para tapar o en todo caso para este, perseguir a alguien sí. dentro políticamente. no. Hoy está este ejercicio inédito, novedoso de la ciudadanía. Pero ¿cómo ha sido tu relación? ¿Cómo es eh, el, el apoyo, el respaldo? O, o si existen resistencias también por parte de los funcionarios, porque seguro no, no es fácil o sea, hablar de contralores, este, sí. aguas ahí vienen, ¿no? a lo mejor nos van a, vienen sí. por nosotros.
2: Sí, ha sido eh, al menos con el presidente ha sido una relación de respeto él, él ha mostrado un respeto completamente hacia mi trabajo hacia las propuestas que han venido desde la contraloría, digo la reforma de un reglamento de obra no es un tema menor, Claro. lo que se hizo operativamente por las áreas, tanto de compras como de obra, créanme no es un tema menor no, nos cos, nos llevó un año trabajarlo y evidentemente si no estuviera hacia ellos eh, por parte del presidente la digamos la instrucción no de sube. que sucediera pues no lo harían, ¿no? No nada más porque la contraloría lo propone lo van a lo van a hacer. El presidente, en un acto público, en el primero de marzo del año pasado, donde presenté el plan de la Contraloría del 2022, uh -huh. él lo asumió como compromiso y todo lo que se asumió se logró. Todo se hizo. Eh, la última plataforma es la que lanzamos la siguiente semana, pero absolutamente todo se logró, todo se concretó. Y, y yo he sentido un respaldo, insisto, hacia el trabajo de la Contraloría. Con él nunca he tenido un tema de. de de incidencia en cuanto, o sea, de él hacia conmigo, en cuanto a cómo voy a resolver algún asunto... En ocasiones, evidentemente, cuando hay, hay temas, eh, por ejemplo, mediáticos, por ejemplo, este asunto que les comentaba del tema del acoso y hostigamiento uh -huh. sexual, él sí decía, o sea, la, la Contraloría lo está llevando, eh, pues ella es la que, la que determina. Y sí, sí me decía que cómo iba ese asunto y evidentemente el asunto salió. Pero, pero ha sido la injerencia, o sea, yo no he sentido injerencia por parte de él y de las áreas he sentido también pues, este respeto hacia lo que la Contraloría hace. Y lo señalé Seguro hace poco, Seguro para muchos ¿no? no es
4: cómodo, ¿no? La
2: Contraloría, no. Las, las llamadas o las peticiones de la Contraloría no son llamados a misa, se atienden, eh, se, se respetan, y, y a mí me parece que hemos establecido una forma de trabajo, insisto, con base en el respeto. Nuestra participación en el Comité de Compras tampoco ha sido sencilla, para, para los que participan, digamos, del gobierno municipal, porque somos, es, observamos mucho. Entonces, tampoco ha sido sencillo, pero hemos trabajado con base en hacer propuestas. Finalmente, recaen en nosotros los asuntos. Uh -huh. Entonces, eh, siempre buscamos cómo ir mejorando y, y pues, insisto, yo eh, con el presidente he sentido un respaldo a las funciones, así se lo dije el miércoles pasado, y Siempre se requiere, independientemente de la institucionalización, se requiere voluntad política. Uy, y me parece que esa voluntad política ha existido Alfredo, en Guadalajara. Sí,
4: pero también ha habido detractores o la oposición quieren ver sangre, ¿no? Y, y hay presión, sí. eh, acusan a lo mejor falta de resultados o también como si hubiera... Este, pocas sí. ganas. ¿Ahí ¿qué, qué le puedes decir? Sí, ¿no?
2: yo, yo... que metas
4: a la cárcel al presidente o a los demás funcionó No sé.
2: Yo en el, en el tema de, digamos, político, pues en realidad mi agenda no es política, mi agenda es técnica y entiendo, porque tampoco desconozco las agendas políticas, las entiendo y sé que... Eh, que son con base en intereses, entonces estas las dejo ahí, donde deben de estar, en la cancha que tienen que estar y yo estoy enfocada a la parte técnica, eh, a los regidores, a todos eh, absolutamente todos, se les envió el informe o está por man, desde el viernes pasado le pedimos al secretario general que les uh -huh. haga llegar el informe y los hechos, ahí es, o sea los hechos son los que, los que demuestran ¿no? el trabajo que se ha realizado Posiblemente ellos eh, ten, señalen el tema de, de, de las denuncias que han presentado y que no han prosperado, pero mis, mis investigaciones son completamente sólidas, técnicas, respaldadamente, uh -huh. y cualquier persona que denuncie, y sobre todo un regidor, si no está de acuerdo, puede interponer recursos. Y uh -huh. yo estoy completamente abierta a que se cuestionen mis resoluciones y que se vayan a instancias y que se resuelvan. Porque estoy tan segura de lo que se ha resuelto. La ley, la verdad, es de que, de que yo no me puedo mover de lo que está en la ley. Uh -huh. Y con base en eso voy a resolver. Entonces, yo estoy abierta con ellos. Eh, cuántas veces hemos coincidido en diferentes sesiones de, de comisiones. Yo les he dicho que estoy completamente abierta para... Para en el momento que se me quiera cuestionar o revisar lo que yo estoy haciendo, pues adelante.
3: Cintia, una de las ocasiones que platicamos eh, al principio de, de tu encargo como contralora, me decías que había muchos asuntos viejos, si le podemos llamar así, que estaban pendientes, que no había una resolución. ¿Cómo vamos en esos temas? Ya hoy podemos decir que la Contraloría está al día... O, o, digamos, en tiempo, en todos los procedimientos?
2: Sí, al menos traemos asuntos, digamos que del todavía algunos del 2021, pero muy pocos. Uh -huh. eh, en su gran mayoría ya son del 2022 eh, y estamos tratando de, de regularizar todo eso que te, te comenté. Eh, básicamente, para eso también va a servir esta plataforma que, que, que daremos a conocer, a conocer la siguiente semana. Porque. Eso, por eso insisto que, que me sujeto a, a lo que las demás personas vigilen. La, la Contraloría en Datos, abrir esta plataforma, es que todo mundo puede estar midiendo uh -huh. el trabajo de la Contraloría. Todo mundo puede medirlo. Cuántas investigaciones se presentan, en cuánto tiempo se resuelven, eh, cómo está resolviendo... Es aperturar el trabajo es, es un paso no sencillo es un paso claro. este complejo porque además tuvimos que reorganizar al, al interior, interior claro. uh -huh. tuvimos que reorganizar y no fue sencillo, sobre todo considerando que hay personas que tienen más de 20 años, más de 25 años y cambiarlos sí, de, de chip, de
4: una cambiarlos
2: manera. no es sencillo sí. en, y, y decir, ahora lo vamos a sistematizar para que todo el mundo lo pueda ver no es, no es sencillo yo lo debo de reconocer. Al interior de la Contraloría había resistencia, pero me parece que se lo debemos. Me parece que lo debemos esto a la sociedad. Uh -huh. Hoy en día eh, yo percibo una Contraloría ya que se subió al tren, okay. digamos, que nosotros traemos lo cual me da muchísimo gusto y habrá algunas resistencias, muy pocas, pero la mayoría del personal que está en la Contraloría se sumó y pues prácticamente yo espero el día que me vaya a dejar una Contraloría completamente distinta como yo la recibí.
3: Mario, ¿tienes? No, este, todo bien. Bueno, a, ver, <risa> a ver, bueno, dime, la no,
2: bueno, ya no, estamos, no.
3: todavía algunos minutos para... Hay mil preguntas más, pero... Con, con algún tema de análisis, pero... Nada más para recordar, la siguiente semana presentas esta plataforma. Sí. ¿Qué eh, día y a partir de cuándo ya empieza a funcionar?
2: Sí, la vamos a, a presentar el lunes eh, eh, y ese día se va a firmar, digamos, una sesión. De, de derechos para, para yo tener la titularidad de esa, o bueno, la contraloría la titularidad de esa plataforma porque fue en colaboración okay. se hizo en colaboración con un externo que eso es algo también importante que vale la pena destacar, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con, en colaboración con otras organizaciones, todo mirada pública con transparencia mexicana uh -huh. lo del modelo de contrataciones con Jalisco como vamos con, eh, la con la Canaco con Coparmex, con eh, CIMTRA es decir, en cada uno de nuestros proyectos incluimos a otras organizaciones para que ellos sean los ojos externos que nos retroalimenten eh, con CEMIC por supuesto, trabajamos mm. todo el tema de, de, obra, de pública. obra pública al 100% eh, CEMIC ha estado eh, trabajando con nosotros y eh, pues es una suma de esfuerzos no puedo decir yo que solo la Contraloría ha sido, un, un, ha sido digamos un círculo virtuoso entre ciudadanos, organizaciones, la propia Contraloría, que ustedes saben que este esquema me, me, me gusta. Sí, claro. Y, y yo lo utilizo. Eh, yo no tengo miedo a que, a que, a que me digan retroalimentaciones y, eh, y tomarlas. Entonces las hemos gestado así y esta plataforma, precisamente, también se hizo con colaboración externa. Eh, ese día daremos a conocer la plataforma en sí okay. y yo creo que va a estar funcionando, si no en la primera semana de abril, la segunda. Regresando del periodo vacacional de Santa y Pascua, uh -huh. tiene que estar ya completamente activa. Las personas, insisto, eh, que, que eso es algo que no hemos visto, le va, si presentas una denuncia, te da el folio y tú puedes ver en investigación qué avance de porcentaje tiene tu investigación la investigación de tu proceso, si pasa sustanciación, ¿en qué avance también? Es un gran reto, ¿no? O
4: sea, que no se caiga el sistema. Porque
2: aparte ¿verdad? es estar alimentando todo el sí. tiempo, eh, finalmente. E Intervienen varios. ¿no? Varias personas, personas y procesos. Pero yo creo que, que va a ser interesante como piloto, uh -huh. eh, va a ser interesante y mi intención, y así lo compartí con el Comité de Participación Social, con el CPS, es. Que esa plataforma, a quien le sirva de órganos este, internos de control, de control uh -huh. lo, ¿Lo, lo podamos nosotros entregar en código abierto para que uh -huh. lo puedan implementar.
3: A través sí. de esta plataforma, ¿se podrán presentar denuncias también?
2: Sí. Sí, Sería sí, como sí. una
3: Plataforma Nacional de Transparencia, sí. pero sí. dedicado a denuncias. El,
2: el Sistema Nacional Anticorrupción uh -huh. es uno de sus, eh, digamos, eh, pilares de la uh -huh. Plataforma Digital Nacional. Sin embargo, llevamos tres, cuatro años desarrollándola y todavía no está el de denuncias. Yo ya llegué ya. y dije, yo la de quiero, rato. porque me parece fundamental claro. fundamental sí, claro. para nosotros tener un control interno. Bueno, yo yo que no, no puedo estar eh, revisando las cosas con todas las personas o todos los directores, me parece... Eh, tener un, una noción de todo uh -huh. lo que ocurre dentro tablero, de la contraloría ahí en el que un tablero cuántas no hay, quiénes trabajan van? más sí. quiénes no pero también hacia la sociedad uh -huh. el, y fue una fue un compromiso que yo hice la contraloría se va a abrir entonces me parece fundamental comenzar a abrir estos espacios yo cuando estaba anteriormente en los institutos de transparencia siempre señalaba eso pocas personas conocen lo cuántas que está denuncias cuánto se tardan en responder que, que la respuesta ahora que ya estoy en el órgano uh -huh. de control no tiene necesariamente que ver eh, más bien está sujeta a cómo se vaya desarrollando cada proceso es como en un juzgado, un juicio uh -huh, sí. tú puedes sacar un juicio en ocasiones en dos meses y otro que te dura dos, veinte años ¿no? Depende o sea, es, el abogado. Dependiendo. <risa> es dependiendo entonces acá es lo mismo eh, no puedes asegurar que todas tengan cierta temporalidad no es como en transparencia que hay términos muy exactos acá no, pero al menos sí te refleja que el órgano de control, que, lo, que la contraloría está haciendo algo.
4: Sí, ¿no? que está ahí enlistado, ¿No? Está Porque listado. podría ser un expediente. ¿Y en qué que... etapa
2: va? ¿En sí. qué etapa procesal va? Uh -huh. Eso es lo único, o sea, es en qué etapa procesal va mi asunto.
4: ¿Y solo lo podrán ver el que lo promovió o yo puedo ver cuántos están ahí, cómo van o cómo, no, Lo puede
2: ver el que lo promovió uh -huh, en, en cuanto en al detalle. avance, pero ya el resultado total de cuántos sancionados, por qué se les sancionó, cuál fue la falta recurrida, y Quién denunció, hombres, mujeres, de qué edades, todo eso se va a poder obtener en, de manera estadística. Va a estar arrojándolo la plataforma
3: pues, de manera automática. Día,
2: día, en automático. Bien,
3: pues ¿no? estamos ya tres minutos de, de <risa> terminar. <risa> Ahorita, Cintia, que platicabas eh, que toda esta dinámica y todos estos procesos, pues mucho es de la experiencia que has tenido en organismos como el Instituto de Transparencia. Hace, cuando empezamos aquí el espacio, tenías el comentario aquí semanal eh, como titular del ITEI, que por cierto el ITEI sigue todavía...
4: Ganó la Contraloría y perdió el
3: Heraldo. No, y perdió el ITEI. Ah, también. A ver, ¿y ¿cuánto llevamos sin un comisionado? Sí. Ya sí. seis un meses,
2: año, ¿no? casi un año, para un año. Un año. Un año ya,
3: ¿no? y Yo dejé el
2: ITEI en diciembre del 20... 21.
3: 21. diciembre, del, diciembre 21. del 21? Ah, sí. Y ah. estuvo unos meses eh, tu suplente, sí. Natalia. Sí.
2: Y ya sí. cuando Entonces, empieza ah,
3: 22, el proceso...
4: Lo que va de 23. Pues sí,
2: sí, ¿Cuándo sí, se,
3: sí. se tenía que haber nombrado a la nueva? Mm, pues, eh, en julio del
2: 22.
3: Hace 8 meses. 7, sí. 8 sí, 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 sí. meses. Y pues todavía no hay para sí. cuándo. En el INAI, se supone que en los próximos días, en teoría para finales de marzo, tendría que haber nombrado también un nuevo comisionado o comisionada, que vamos a ver, por ahí está participando Salvador Romero, el presidente sí. interino, bueno, presidente en funciones del ITEI, Benito. vamos a ver cómo le va en el INAI, que ahí... Ahí, ¿qué, ¿qué podría pasar, Mario, tú que conoces no, no los temas no, 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 eh, políticos? No. Porque, a ver, ahorita Salvador es presidente del Ah, dices en caso de que fuera... En caso de que se vaya al INAI.
4: Bueno, tiene su suplente, ¿no? Tendría su suplente. Sí. Que es Lupita, Lupita Placense, que también es una de sí. las mejores aspirantes sí claro sí. De, de las finalistas no y que están ahí
2: para la en posibilidad para la
4: presidencia ¿no? Entonces, mal no recuerdo quedó como en segundo lugar o tercer lugar sí. ¿en, qué? Sí. No, en los primeros cuatro lugares. en los primeros sí, lugares sí, sí, ¿no?
3: sí, sí. entonces pues va, vamos a ver en qué termina, ¿en qué termina este termina? proceso ya estaremos invitados. lo importante
2: es que termine sí claro <risa> sí, sí, sí sí sí
3: y si no Cintia cuando termine el encargo si en no la Contraloría, Chavo, si no dice Chava Romero, que ahí le sigue, que no tiene, problema, no tiene problema. Pero si no, cuando termines el encargo en la Contraloría, no. sí. pues vas y les pones orden otra vez al no. ITEI, ¿no?
2: Fíjate que, eh, y bueno, se los comparto. Pregúntale lo que el, le quieres
4: preguntar, que sigue? Sí. Es se el, se los, que ya es martes no, de
2: Destape, aquí se, se, se los comparto que, que cuando yo estaba en el it y, y vi, a, a, o sea, ya acercándose la fecha hacia dónde iba. Eh, en, evidentemente el INAI era una posibilidad pero siempre más bien decidí que no me quería ir de, de Jalisco sobre todo por la experiencia que tuve a nivel nacional donde a la semana tenía que estar saliendo dos o tres veces uh -huh. por semana y no me gustó tanta salida y, y decidí quedarme en Jalisco y la verdad yo soy muy afortunada de, de haber elegido Guadalajara para mí. Después de venir de, de emitir políticas claro. uh -huh. en materia de anticorrupción, en materia de transparencia, de, 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 de rendición de cuentas Un organismo autor, y ahora no. ejecutar, o sea, ahora poner en práctica y ejecutar todo aquello que, que yo, o sea, ni 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 había ni pasado, <risa> no, ha resultado muy interesante porque eh, en realidad. Ahora, puede, o sea, es, es como ves nacer ¿Eh? al bebé que, que muchos años diseñaste sí, uh -huh. y verlo nacer, o sea, verlo verlo formarse. La verdad, para mí ha sido muy, muy interesante. De hecho, todo lo estamos, ¿no? todo lo estamos este, Docu documentando. documentando porque en realidad es un caso que podemos exportar. Sí, por el, eso te preguntaba de lo de los
4: estados y de Porque la, digo, la no torre
2: anda, y, o sea, nacional. a nivel nacional y junto con otros, Eduardo Bojorques, pues andan comentando lo que está ocurriendo en Guadalajara, que a mí eso es algo que me da mucho gusto, que voltearon a vernos eh, uh -huh. por lo que está sucediendo en Guadalajara, que no es lo común. Que de, bueno, a sí. nivel subnacional surja hacia, claro. hacia lo nacional, ¿no? Lo, lo común es a la inversa, bueno. que, de, que tomemos todo el tiempo lo nacional. Bien, claro. Y hoy en día estamos nosotros exportando productos. Muy
3: bien. Qué bueno, felicidades. ¿Sí? felicidades. Muy bien, Cintia, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
5: Buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En esta ocasión quisiera platicar a la audiencia sobre un personaje de gran peso histórico para los tapatíos. Hoy nos une la celebración de los 322 años del natalicio de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, uno de los mejores hombres que ha visto esta tierra. La Cámara de Comercio de Guadalajara actuó inspirada en un gran ser humano, como lo fue Fray Antonio Alcalde, es decir, con un profundo sentido humanista que ha dejado huella en cada uno de los que hemos colaborado en esta institución que cumple 135 años. Son incontables las obras materiales y espirituales que Fray Antonio dejó a Guadalajara. Arribó a los 70 años de edad y vivió 21 más llenos de vitalidad y fructífera gestión obispal hasta su muerte. Fray Antonio dedicó un gran esfuerzo en la concepción y construcción de lo que hoy es la, el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. La sensibilidad social y la visión del prelado quedó de manifiesto cuando mandó a construir 158 casas en 16 manzanas en las cercanías del propio hospital, con el propósito de albergar al enfermo que se atiende en el Hospital Civil o a sus familiares de escasos recursos que le cuidaban. Llamado con cariño como las casitas, es así como se construyó el primer conjunto habitacional de interés social en la ciudad de Guadalajara. A la dedicación y esfuerzo de un hombre que se convirtió en pilar de la sociedad jalisciense, nuestra institución siempre velará por mantener su legado y valores, ser humilde por convicción y caritativo por naturaleza. Antes de finalizar, me gustaría reiterarle la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
3: Muchísimas gracias, gracias, Raúl, por este comentario. Y nosotros nos despedimos, Cintia, muchísimas gracias. gracias muy buenas noches. Gracias. gracias, gracias Cintia, Alfredo. Mario, buenas noches. buenas noches. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio